0: Jsem Ladislav Herián a hovořím k vám z Jaboku, ze svého pokoje, ze školy, kde žiju a kde pracuji. Je sobota po třetí, neděli postní a dnes při liturgii čteme Evangelium o farizeji a celníkovi. Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto porobenství. Dva lidé šli do chrámu, aby se modlili. Jeden byl farizeus a druhý celník. Farizeus se postavil a modil se v duchu takto. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, lupiči, podvodníci, cizoložníci, nebo i jako támhle ten celník. Postím se dvakrát za týden, odvádím desátky ze všech svých příjmů. Celník však zůstal stát vzadu a neodvažoval se ani pozvihnout oči k nebi. Ale byl se v prsa a říkal... Bože, buď milosti v mě hříšnému. Říkám vám, celník se vrátil domů ospravedlněn, ne však farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen a kdo se ponížuje, bude povýšen. Každý z nás žijeme ve své sociální bublině a ve svém světě. I náš celník a farizej jistě mají své sociální bubliny a i oni žijí každý v jiném světě. Ježíš nám v dnešním evangeliu ukazuje dva naprosto rozdílné, neslučitelné světy. Světy zcela protichůdné, které se nikdy nemají šanci potkat a proto se ani nikdy v jedné sociální bublině nemůže potkat celník s farizejem. Jejich světy jsou tak neslučitelné proto, že jsou založeny na zcela protichůdné představě o Bohu a z ní vyplývajícímu vztahu ke světu a člověku vůbec. Ježíš, nebo možná lépe evangelista Lukáš, je mistrným vypravěčem. Ježíš scénu uvede slovy, dva lidé šli do chrámu, aby se modlili. Ježíš a jeho posluchači neznají jiný chrám, než chrám Jeruzalémský. A třeba, že již chrám dnes neexistuje, jistě si podle doposud v Jeruzalémě existující chrámové plošiny umíme představit jeho obrovskou velikost. Je tedy otázkou, kde přesně se oba muži modlili. Ale vyprávění navozuje určitou intimitu, ukazující na to, že si oba byli dost blízko, ale zároveň se v chrámovém prostoru nijak nerušili. Každý si sice mohl něco mumlat, ale vzájemně se neruší ani se neslyší. Skoro si pod slovy dva lidé šli do chrámu, aby se modlili, můžeme oba představit, jak spolu a přece každý sám přicházejí a můžeme je s Ježíšem sledovat. Jenže to nejsou dva muži hledající. Jeden je Farizeus, druhý celník. A protikladnější dvojici si snad Ježíš ani vymyslet nemohl. Jsou zástupci dvou naprosto rozdílných sociálních bublin i myšlenkových světů. Farizeus je již podle svého statusu člověkem odděleným od ostatních. Od hebrejského slova paraš oddělit, jsou peruším, tedy oddělení, z čehož vzniklo řecké slovo farizajos, tedy naše farizej. V češtině ovšem farizej znamená pokrytec. V Novém zákoně však oddělený, příslušník lidového hnutí oddělených. Farizejové se od ostatních oddělovali, aby se neposkvrnili. Byli to lidé, dnes bychom řekli, absolutně košer. Košer nakupovali, košer se stravovali, tedy stolovali jedině jen spolu s ostatními Farizeji. Jídlo bylo pro ně náboženskou událostí a pokud pozvali k jídlu Ježíše, prokazovali mu tím náboženskou úctu, jako kdyby byl jeden z nich. O to míň chápali jeho stolování celníky a hříšníky. Ideálem farizejů bylo dokonalé až úzkostlivě přesné zachovávání zákona i tzv. tradice otců. Chtěli v běžném denním profáním životě uskutečnit jeden velký ideál, totiž žít tak, jako kdyby byli kněžími v chrámové službě a věřili, že tím uspíší příchod mesiáže. Jejich životní styl bychom mohli přirovnat k životu jistého typu konzervativního křesťana který musí úzkostlivě dodržet všechny církevní nebo zborové předpisy, neboť právě v tom spočívá spása jako vrchol jeho náboženského snažení. Nikdo nemůže být farizejovi protikladnější než celník. Zatímco farizej, oddělený, je synonymem úzkostlivě zbožného o dokonalost před hospodinem usilujícího a svatého člověka, celník je synonymem toho největšího hříšníka. Špinovce, který je opovrhován celou národní i náboženskou společností Izraele. Celnici jsou především kolaboranti s římskou, tedy pohanskou okupační mocí. Stykem s pohany se na rozdíl od úzkostivě čistých farizeů nábožensky znečišťují. Jejich úkolem bylo vybírat od svých soukmenovců daně pro římského císaře. Římané jim za tuto službu neplatili, Umožňovali si od svých krajenů vybrat peníze i pro svou vlastní potřebu, pro své vlastní živobytí. Je to podobné, jako kdybychom v době okupace naší země sovětskou armádou každý museli platit daně Brežněvovi. Vybírali by je pro, ně, pro něj kolaborančtí bezkrupulózní Češi, tedy ti nejhorší z nás, a my bychom je ještě navíc za to museli platit. Ježíš nám ve svém mistrném vyprávění podává vhled do nitra obou mužů. Farizeus se postavil a modlil se v duchu takto. Říká: A tím nás vybízí, abychom se v duchu podívali na Boha očima hrdě vzstyčeného farizeje. Postavil se a modlil se v duchu takto. Jeho modlitba sice vypadá jako jedna velká sebechvála na dvě doby. Za prvé, Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, lupiči podvodníci, cizoložníci nebo i jako tamhle, ten celník. A za druhé, postím se dvakrát za týden, odvádím desátky ze všech svých příjmů. No ale vlastně je tato modlitba modlitbou úžasnou. Opravdu, farizej se může vykázat tím, že je opravdu dokonalý farizej, tedy, dokonal, tedy opravdu bohu sloužící oddělený člověk. Vlastně jakýsi laický řeholník, jakoby třen, člen třetího řádu, řekli bychom, který je opravdu morálně na úrovni a s hrdostí se tak hospodinu, kterého jistě velmi miluje, může prezentovat jako dokonalý člověk. Podívej se, pane, kolik hřiven jsem vyzískal, jsem jich se mi chce říct. Jeho morální kvalita je vidět i z toho, jak žije. Je to člověk velmi horlivý, neboť máli se člověk postit jednu za týden, On se přece postí dvakrát, třeba nejenom v pátek, ale navíc i ve středu. A má se odevzdávat desátek jenom z určitých plodin, on jej odevzdává ze všeho. Je to vlastně nádherný a příkladný člověk. On je opravdu někdo úplně jiný než tamhle ten celník. Tamhle ten celník je tak přesným protikladem farizeje, že je zřejmé, že si Ježíš tento příběh vymyslel a vypráví ho proto, aby sdělil něco opravdu velmi důležitého. Zatímco farizej stojí vpředu a vzpříma, má se čím vykázat a má být nač hrdý, celník zůstal stát vzadu a neodvažoval se ani pozvihnout oči k nebi, ale byl se v prsa. Ježíš chce, abychom se nyní na Boha podívali spolu s ubohým celníkem. Jak říká Bože, buď milostiv mě říšnému. Celník se opravdu nemá před Bohem čím prokázat. Leda svým životem, ze kterého zřejmě ještě není úniku. On ho musí takto dožít až do konce. On nemá kam utéci. On musí přece tu rodinu nějak uživit, a jeho pověst už je stejně dávno zničena. Nemůže utéct si třeba do Syrie. To by bylo přece ještě horší. No a stejně i tam jsou Římaní. Jediné, co si i přes toto všechno uchoval, nebo v tom všem uchoval, je úcta k hospodinu. Celník je mi upřímně řečeno velmi sympatický, protože mám pocit, že se můj život v mnohém tomu jeho, tomu jeho podobá. Ani náhodou nejsem tím knězem a žaholníkem, kterým bych měl být. Ani náhodou nejsem schopen plnit to, co bych plnit měl. A když toho nejsem schopen, kam mám jít? Není přece kam jít. A nyní se nabízí otázka. Uctívají ti dva stejného Boha. Jaký je Bůh, ke kterému se modlí farizej, a jaký je ten celníkův? Farizeův Bůh je Bohem zásluh a odměn. Celníkův Bůh je přijetím, milosedenstvím a pochopením. Jsou to dva zcela protikladné světy, protože Bůh milosedenství nemůže být zároveň Bohem zásluh a odměn. Ježíšovým Bohem je spíše Bůh celníkův. Aspoň se mi zdá. Celník totiž v Ježíšových očích odchází ospravedlněn a nikoli farizeus. Celník má potřebu chodit do chrámu proto, aby se zažil boží odpuštění. To synonymum božího milosedenství. Je to zřejmě jakási síla, která mu pomáhá žít v situaci, ve které žije. Naopak farizej zde chodí možná ne před Boha, ale před svou karikaturu Boha a chodí se sem před ostatními vytahovat, jak je dobrý a taky před Bohem. Je zde vidět, že to, jakého Boha uctíváme, jakou představu o něm máme, to pak utváří způsob, jakým pozorujeme a hodnotíme se okolí. Je zde na jedné straně vidět Bůh farizeů, který se o vede k soudu nad druhými, a Bůh Ježíšův, který jej vede k milosedenství a pochopení situace druhého člověka. Od této naší představy Boha se ale utváří i podoba církve, kterou chceme vytvářet. Člověku přijde na mysl, komu vlastně Ježíš ten příběh říká, když v jeho úvodu čteme tato slova. Některým lidem, kteří si na sobě zakládali, že jsou spravedliví, a ostatními pohrdali, řekl Ježíš toto podobenství. Všechny příběhy mají svůj kontext v evangeliu mezi sebou souvisí. V evangeliu tomu vyprávění o farezeu a celníkovi předchází epizoda o chudé vdově, která se svou neoblomností dovolala práva u neochotného soudce. A Ježíš tu situaci komentuje. Což teprve Bůh, nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i noci volají, těm svým chudým? bychom si měli vštípit, že nevadí, že jsme chudí, nedokonalí a třeba uvěznění v různých okolnostech našich životů. A že nevadí, že se nemáme čím vykázat. Neboť právě toto je způsob, jak pochopit, že jsme milováni třeba i navzdory nám samým. Ježíšův Bůh jistě miluje i farizeje. Jistě i jeho spasy. Vždyť on je to vlastně chudák. Ale jen celník odešel ospravedlněn, neboť zažil, že je milován. Já jsem vlastně šťastný, že mohu žít ve světě milovaných dětí Božích a že v mé sociální bublině je jich takových plno. Byť zdaleka ne všichni jsou explicitně praktikujícími křesťany. Podcast u Ambónu pro vás připravuje Fortna. U Ambojnu se střídají Ladislav Herián, Pavel Pola, Josef Prokeš, Petr Glogar, Tomáš Roule a Petr Vacík. Slovo pro každý den najdete na www.fortuna.eu, na www.pragjezu.cz a v podcastových aplikacích.